1: Signore e signori, Dömer Minaro Herrar, bentrovati di nuovo nel podcast Storie di Geopolitica. Direi subito e senza indugi di riprendere il discorso che abbiamo interrotto nel vecchio episodio riguardo all'ascesa politica di Nasser in Egitto negli anni 50 e 60. Per chi di voi se lo fosse perso, consiglio di andarsi a riascoltare la prima parte, perché a differenza delle migliori serie TV, qui non si fanno riassunti del tipo Previously on Breaking Bad. No, cose del genere non si fanno. Ad ogni modo, giusto per dirvelo, avevamo appena accennato a quali siano stati i punti fondamentali, principali, della politica di Nasser. Progresso e nazionalizzazione. Tutto questo per trasformare l'Egitto da una debole colonia sottomessa al Regno Unito a una potenza regionale nel Nord Africa. Bene, partiamo! Nazionalizzazione diventò così l'arma principale con cui rinforzare la presa di potere dei militari e allo stesso tempo giustificare la propria posizione di supremazia nel paese, l'Egitto agli egiziani. Questo suonava alle orecchie dei locali, quando in realtà, in termini tradotti, nazionalizzazione significò più semplicemente l'Egitto all'elite militare. E così, nel 1957, un anno dopo la presa di potere di Nasser, in Egitto vengono nazionalizzate le banche commerciali, le compagnie di assicurazione e le agenzie commerciali straniere, alle quali fanno seguito nel 1960 la fondazione della National Bank of Egypt, la Banca Nazionale d'Egitto, e della Banca MISR, vale a dire la banca centrale egiziana. Tra gli aspetti positivi di questa politica di nazionalizzazione c'è da dire che molti soldi vennero effettivamente destinati all'industrializzazione pesante, a costruire strade che collegassero il sud desertico dell'Egitto lungo l'asse del Nilo, fino addirittura a eh, collegamenti che potessero tenere insieme il Cairo e poi Alessandria con il confine occidentale che dava verso la Libia, per esempio fino alla città di Sollum. All'epoca questo serviva a incentivare e aumentare i rapporti e le comunicazioni con un partner che stava puntando all'eccezionalità del Nord Africa di lì a poco, infatti, quasi un decennio più avanti, Gheddafi il RAIS sarebbe salito. Al potere in Libia. Ma ci furono anche altre politiche di miglioramento nazionale, come ad esempio un forte afflusso di sussidi statali che in questo caso non vogliono essere negativamente intesi, ragazzi, perché se noi oggi pensiamo a sussidio statale pensiamo eh, eccolo qui, ci danno i soldi per non fare niente. No, in realtà all'epoca i sussidi statali erano prevalentemente sussidi alimentari, non soldi, ma alimentari o anche sussidi come corrente elettrica o case, abitazioni, per tutti di coloro che erano estremamente poveri, una politica essenzialmente socialista, in modo così da attenuare le differenze interclasse, la forbice, il divario sociale che regnava in Egitto. A questo poi si andò ad aggiungere anche un aumento vertiginoso dell'istruzione superiore. I fondi dati all'alfabetizzazione e alla costruzione di scuole e università fu Un primissimo passo importante, degno di nota, di Nasser, che era consapevole dell'importanza di creare un cittadino acculturato. E non posso che sottolineare l'importanza di rendere un cittadino acculturato ancora più acculturato, perché purtroppo io, lavorando nella scuola pubblica, mi rendo conto, eh, ahimè, di quanto sia, come dire, penoso lo stato nel quale la nostra scuola ormai è stata ridotta dallo Stato. Il programma di sviluppo attuato da Nasser, come possiamo vedere, era freneticamente orientato all'azione, era multidirezionale, ma era anche ricco di retorica, con cui mascherare la revisione dell'intero sistema politico ed economico che Nasser stava facendo in Egitto. Ancora oggi è difficile discernere tra gli aspetti positivi e quelli negativi, tra cosa Nasser abbia fatto di buono e cosa invece non abbia proprio fatto. Ma è fuori di ogni dubbio dire che senza Nasser l'Egitto non sarebbe uscito da una fase di sudditanza anonima. Questo è un dato di fatto. Il problema di fondo della politica nasseriana fu come dire, quello di voler creare un modello di proprietà terriera grossolanamente egalitario. Passiamo appunto all'agricoltura. Difatti, nel 1960... A livello di benefici economici non era poi cambiato così tanto se guardiamo la condizione dei contadini nonostante le prime riforme. Più di due terzi di tutti i terreni fertili in Egitto erano rimasti in mano allo 0,5% degli egiziani, mentre l'altro terzo... Era stato ripartito tra gli oltre il 95% dei contadini poveri, per carità un'azione socialista, si riparte un po' la questione dei terreni con i contadini poveri, ma un terzo, più che per colpa di Nasser, diciamo che questo era stato un risultato del millenario latifondismo che era insito nella società egiziana presente fin dall'epoca dei faraoni. Il vero capolavoro di Nasser fu però quello di limitare in campo agricolo ovviamente l'ampiezza di un terreno che ogni famiglia singola poteva detenere. Ciascuna famiglia in Egitto da Nasser in poi non avrebbe potuto acquistare e quindi controllare un terreno che fosse più di 100 acri. In sostanza se ci pensiamo bene questo fu uno dei provvedimenti più socialisti imposti da Nasser, un provvedimento con cui si limitava l'affitto dei terreni da parte delle classi più forti e che rafforzava i diritti legali dei contadini e soprattutto confiscava centinaia di migliaia di acri fertili ai grossi latifondisti per ridistribuirli in maniera più o meno equa a milioni di cittadini senza terra. Certo, milioni di contadini che rappresentavano il 95% di quella piccola fetta all'un terzo di tutti i terreni del paese, ma ci siamo capiti. Era pur sempre un inizio. E quasi 50 anni dopo, ancora oggi, gli egiziani ricordano, con nostalgia quella ripartizione agraria, il simbolo per loro dell'ascesa delle classi povere, della trasformazione di un sistema feudale in un sistema basato sull'equità e il progresso. Anche in campo industriale Nasser mantenne una filosofia di fondo molto, molto simile. Nazionalizzare tutte le grandi imprese egiziane, da quelle energetiche a quelle minerarie, significava rimodellare il paese, trasferendo ricchezza da una piccola ristretta classe Capitalista ai vertici della piramide economica del paese a milioni di dipendenti ordinari. Sia chiarissimo, Nasser non era Robin Hood, rubo ai ricconi egiziani per dare ai poveri straccioni impolveriti. No, 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 no. Era soltanto conscio che per restare il più a lungo possibile in carica, per tenersi bello stretto il potere, per farsi amare dal popolo, era necessario agire con il pugno duro verso la minoranza, la minoranza ricca. L'idealismo non ha niente a che vedere con Nasser. Eppure con queste innovazioni Nasser diede vita a un nuovo settore pubblico, ad una nuova forza industriale nel paese. Ci furono una serie di nuovissimi progetti, tutta una serie di acciaierie ad Alessandria, le industrie di alluminio di Nagamadi, l'esplosione delle industrie, metaforiche ovviamente, di cotone nel delta del Nilo e la già menzionata diga di Aswan che portò finalmente l'elettricità non solo nei villaggi eh, più remoti del sud del paese ma anche in tutta quanta la nazione. Sotto un certo punto di vista Nasser fu un rivoluzionario, un rivoluzionario spinto Dall'assoluta determinazione di voler cambiare la società. I detrattori di Nasser, invece, dall'altro lato, lo accusano di essere un volgare populista, lo maledicono come un antigerarchico e eh, gli attribuiscono un profondissimo odio per il capitalismo liberale. Questa è una visione, lo ripeto, molto, molto, molto semplicistica. Perché? Per comprendere bene l'operato di Nasser dobbiamo un attimo inquadrarlo sul macro elemento, Dobbiamo vedere il contesto nel quale lui vuole operare. I cambiamenti politici, sociali ed economici che trasformarono il colpo di Stato del 52 in un qualcosa che noi oggi potremmo definire un miracolo egiziano si basavano su un principio fondamentale, la legittimazione del popolo. Era il popolo che doveva fare il paese, non viceversa. In molti hanno fatto questo paragone. Fu la prima volta nella storia egiziana che un faraone si era messo seriamente a servizio del popolo. Per alcuni anni la sinergia tra l'eroe, tra virgolette, Nasser e la sua gente sembrò in effetti alimentare il progetto di trasformare l'Egitto da un paese con un'economia povera, un'economia letargica, a fantastico esempio di sviluppo industriale. La disoccupazione e l'inflazione per tutti gli anni 50 e 60 furono ai minimi storici, mentre l'economia del paese crebbe ad un tasso medio del 9% anno, per quasi un decennio. Piccolo termine di paragone, oggi noi in Italia siamo sia al 9%, peccato che questo tasso indichi la diminuzione del nostro PIL. Il paese sembrava andare a gonfie vele, al punto che la Banca Mondiale cominciò addirittura a paragonare l'esperimento di sviluppo egiziano con quello dei principali mercati emergenti del mondo come la Corea del Sud, che però all'epoca era finanziata fortemente, anzi era sovvenzionata massicciamente dagli Stati Uniti. L'Egitto ecco, stava facendo tutto questo da solo. Ma il grande il grandissimo successo di Nasser, questo eroe del popolo, si manifestò attraverso la volontà stessa degli egiziani, attraverso la crisi di Suez e la conseguente nazionalizzazione del canale. Your home is more than the sum of
0: its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home. That's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com/slash Ferguson.
1: Dalla sua apertura nel 1869, quasi un un secolo prima della presa di potere di Nasser, il canale era rimasto in mano alla compagnia del canale di Suez, compagnia che di origine francese poi era finita, eh, trasmettendone le azioni, in possesso di una ventina di investitori privati inglesi. Nel 1888 il governo, all'epoca ancora ottomano, aveva firmato la Convenzione di Costantinopoli con la quale si dichiarava che il canale di Suez sarebbe rimasto una zona neutrale internazionale, di conseguenza non egiziana, ma inglese, francese, insomma, ci siamo capiti, occidentale, sotto la protezione dei britannici. Ovviamente il fatto che il canale di Suez, il collegamento più importante del paese a livello commerciale, fosse sotto stretto controllo straniero non andava giù a Nasser, come a molti egiziani del resto. Le sue stesse politiche di rinforzo erano compromesse, come dire, se gli inglesi avessero continuato a tenere sotto stretto controllo eh, il canale. Il grande sogno di Nasser in tal senso era quello di costruire una diga sul Nilo per poter aumentare gli introiti della nazione, ma per costruire una grande diga per realizzare questa promessa c'era bisogno di risorse enormi che Nasser, per quanto fosse Abile a livello politico, non aveva. All'inizio l'America promise a Nasser una serie di sussidi con cui finanziare quest'opera che potesse in qualche modo dare all'Egitto eh, una, un, rafforzo, un rafforzamento alla propria indipendenza, ma a metà strada l'America si ritirò dai finanziamenti. Il che mise Nasser in una situazione alquanto difficile. Fu a quel punto che il presidente egiziano scelse di togliere le concessioni nelle quali gli inglesi ormai sguazzavano da oltre un secolo. E così, finanziando la diga sul Nilo e nazionalizzando il canale di Suez, cioè dichiarandolo di proprietà esclusiva dello stato egiziano, inglesi e collaboratori, operai, manodopera, inglese e francese, furono immediatamente espulsi. Dall'Egitto. In queste circostanze il primo ministro britannico Anthony Eden decise di attuare un piano segreto per rovesciare Nasser e riconquistare il canale di Suez, come oggi gli inglesi sono sempre presenti nelle questioni diplomatiche e politiche del Nord Africa, in particolare quelle egiziane come vedremo con Regeni. Il piano di Eden si ricollegava al proclama di riportare in auge l'impero britannico, lui era un grande sognatore Eden. E per tali condizioni, per la corona britannica, il fatto che Nasser avesse nazionalizzato, volesse comunque nazionalizzare il canale di Suez, era inaccettabile. Bisognava porre freno a quel pazzo nazionalista. E così, con una flotta al seguito di francesi e anche di israeliani, la Gran Bretagna si mise sul piede di guerra contro l'Egitto. La tensione montò alle stelle. Il piano prevedeva un attacco su tre fronti diversi da parte degli occidentali e a quel punto, vedendosi circondato dalla marina inglese e francese da una parte e dalle truppe di terra israeliane, Nasser si vide costretto a sollevare il telefono e chiedere il soccorso dell'Unione Sovietica. Unione Sovietica che Mosca, per motivi politici eh, ovviamente geopolitici, ideologici, più che ovvi, si era mostrata disponibilissima a offrire il suo aiuto al pupillo egiziano che tanto socialismo aveva portato nel paese. La crisi di Suez eh, durò appena nove giorni, dal 29 ottobre al 7 novembre. Ci furono diversi morti da parte egiziana a causa dei bombardamenti anglo-americani e anche qualche centinaio di caduti da parte israeliana ma alla fine prevalse il cessate il fuoco imposto dalle nazioni unite in uno dei rari casi di collaborazione sia l'unione sovietica che il blocco occidentale decisero di ritirare le truppe in quella scaramuccia che però poteva realmente tramutarsi nel primo vero scenario di un'ipotetica terza guerra mondiale ora Senza stare ad approfondire la questione del canale di Suez, perché non è questo l'obiettivo dell'episodio odierno, il fatto era che con la cacciata degli stranieri la popolarità di Nasser esplose al massimo grado. Con Suez, Nasser era diventato l'eroe egiziano per eccellenza, l'eroe che era stato capace di sconfiggere i nemici della nazione e di rappresentare la dignità araba. L'ideale di una repubblica araba unita, con a capo il leader che aveva scacciato l'oppressore coloniale, stava facendosi spazio all'interno del mondo medio orientale. Nasser godeva di un ottimo successo così non solo in Patria ma anche in Libia e soprattutto in Algeria, dove era noto per aver sfidato la Francia armando e finanziando i rivoluzionari algerini, oppure anche in Yemen, dove aveva acconsentito a mandare delle truppe nei confini sauditi per sostenere la lotta nel colpo di stato yemenita contro l'ormai antiquata monarchia reale dei Saud. A Damasco invece, in Siria, durante le sue visite pubbliche la gente scendeva letteralmente in piazza per celebrare il ricordo della vittoria di Suez. Quello che faceva da l'accollante nell'idea di creare uno stato pan-arabo, eh, creato appunto da Nasser, era il potenziale dato dal petrolio arabo, il poter così sfruttare il greggio come arma per confrontarsi con l'Occidente, rivendicando in questo modo il controllo completo di tutti i territori arabi distrutti, frammentati, dal vecchio accordo segreto di sykes che era stato siglato nel 1916. Inutile dire che il progetto di una Repubblica Araba Unita metteva in grave crisi un leader geopolitico come gli Stati Uniti, sebbene paradossalmente fossero diversi gli argomenti che favorivano un accordo eventuale tra America e Repubblica Araba Unita di Nasser. L'impresa politica di Nasser era infatti fondamentalmente laica, non estremista islamica. A differenza della maggior parte degli stati arabi, l'Egitto di Nasser era di fatti stato concepito come uno stato moderno, non religioso, un concetto congruente con i principi e le convenzioni politiche degli Stati Uniti. Il progetto di Nasser inoltre era anche l'unica valida alternativa all'islam politico a una religione che impregnava la politica quindi una religione di stampo conservatore tipica della monarchia saudita, ad esempio. Eppure anche in questo caso l'ideologia e gli accordi di fratellanza andarono a farsi benedire non appena gli Stati Uniti videro il pericolo mosso dal progetto di Nasser e dal canto suo l'eroe egiziano non voleva certo mostrarsi esitante con i nuovi colonialisti, gli americani, che cercavano di ereditare i beni britannici che la corona di Londra stava abbandonando in Medio Oriente. Dopotutto, per molti strateghi americani, Nasser stava diventando il Savonarola del Cairo. Il presidente in persona, Lyndon Johnson, lo aveva egli stesso definito un ostacolo, un avversario per gli interessi statunitensi nella regione, leggasi bene un concorrente per la supremazia geopolitica di Washington. La percezione poi che l'America aveva di Nasser come minaccia fu esacerbata dalla vicinanza del leader egiziano con l'Unione Sovietica, ma anche con le sue politiche socialiste. Nel suo libro di memorie, Yevgeny Primakov, che aveva ricoperto una serie di incarichi di alto livello nel KGB, aveva infatti descritto Nasser non soltanto come un amico, ma anche come un raro fenomeno di genialità del mondo arabo. Nel 1955, effettivamente, l'Egitto fu il primo paese africano a comprare dal blocco sovietico armi e munizioni, dando vita a quello che poi sarebbe stato definito come l'accordo egizio, o anzi egiziano, cecoslovacco sulle armi. Ma se gli Stati Uniti vedevano il progetto di Nasser come un qualcosa di esasperante, come una potenza eh, terribilmente destabilizzante in in una regione di importanza strategica, Israele considerava l'Egitto di Nasser come un qualcosa di terrificante. La retorica di Nasser, come già abbiamo brevemente accennato, era profondamente anti-israeliana. Nasser si era sempre dichiarato contrario al progetto di creazione di uno stato di israele come anche della sua integrazione all'interno del medio oriente la posizione di nasser era che tutte le terre arabe come le definiscono oggi gli arabi appartenevano de facto agli arabi e che israele un alleato tra l'altro degli stati uniti e dell'occidente fosse una freccia diretta al cuore del mondo arabo inoltre nasser andava affermando che c'era una guerra di civiltà e di generazioni tra Arabi e Israele, che la lotta armata contro Israele era valida e necessaria e che questo conflitto con Israele non era solo una semplice lotta palestinese-israeliana, ma arabo-israeliana. Per Nasser i confini dell'Egitto tendenzialmente andavano ben oltre i limiti imposti eh, in epoca coloniale e arrivavano anche nei territori israeliani. Questa linea di pensiero posizionava di conseguenza Israele in modo inequivocabile non solo come occupante della Palestina araba, ma anche come nemico strategico della nazione egiziana. Nasser considerava la mera esistenza di Israele come un ostacolo per una grande nazione araba, PAN. Araba. C'è da ricordarlo, Nasser era prima di tutto un militare e in quanto tale sapeva che per rimuovere questo ostacolo israeliano dal proprio cammino l'unico deterrente sarebbe stato proprio un conflitto armato. Dal canto suo Israele era abituata a non tenere in grande considerazione retoriche del genere, provocazioni così facili, ma sapeva benissimo che quando queste retoriche erano pronunciate dalla bocca di Nasser, beh, allora la cosa era molto seria. Eh, Bisognava necessariamente prenderne atto. Ora, anche qui, la guerra dei sei giorni tra Israele da un lato e Egitto, Siria e Giordania dall'altro non rientrano nel tema del giorno. Mi limito a dire, per non farla troppo lunga, che la disfatta, anzi, la batosta che l'Egitto subì contro gli israeliani fu la conclusione devastante della parabola politica dell'eroe egiziano. La fine della carriera politica di Nasser,
0: ehi,
1: ehi, 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 Indipendentemente da chi vede nell'attacco di Nasser l'intenzione antisemita di legittimare il pan-arabismo su, sugli israeliani, il fatto sostanziale è che Israele in qualche ora occupò il Sinai, la Cisgiordania, le alture del Golan e Gerusalemme, eh, con tutte le connotazioni emotive e storiche ad essa legate. Tre quarti dell'aeronautica egiziana furono obliterati mentre le forze di terra si sciolsero come neve al sole. Era quella la fine del sogno di Nasser. Il presidente Sadat, il successore di Nasser, anni dopo, avrebbe commentato che Nasser non morì il 28 settembre del 70, bensì il 5 giugno del 67, cioè il giorno in cui la guerra era scoppiata. Il conflitto con Israele fu il peccato di Iubris di Nasser, l'errore fatale che lo costrinse alla caduta troppo accecato dal suo sostegno nazionale e troppo deviato dall'impatto positivo che le sue politiche fino ad allora avevano avuto in maniera abbastanza innovativa. La sconfitta ebbe un impatto devastante anche sulla salute di Nasser, ma soprattutto sul suo ego. Molto più importante, la sconfitta contro Israele ridefinì il modo in cui il popolo gli egiziani comuni, il vero collegio elettorale dell'eroe nazionale per eccellenza, vedeva Ser il campione anticolonialista, il gigante storico. Il suo stesso sogno panarabo, finito poi per essere osteggiato dagli stessi siriani, furono accusati, di colpo, di punto in bianco, di essere una farsa, una montatura creata da un leader inetto che presidieva un sistema che stava fallendo. Per i critici di Nasser quella fu l'occasione d'oro per fiundarsi sul carro del vincitore, quello israeliano, e diffondere l'odio nei confronti del capo di stato egiziano, dicendo che Nasser aveva commesso l'errore sciocco di fidarsi di comandanti militari incapaci e inetti. Comandanti che lo stesso re di Giordania Hussein una volta aveva definito come ritardati mentali. In una guerra durata meno di una settimana, il progetto nazionalista panarabo al quale Nasser aveva lavorato per decenni fu completamente smontato. Le azioni di Nasser non erano più azioni storiche, azioni innovative. L'Egitto non era più la nazione che si muoveva velocemente verso l'innovazione, che stava facendo passi da gigante di generazione in generazione. No, dopo il 1967 Nasser diventò un semplice mortale, sceso dall'Olimpo degli dei. Nasser era così diventato il presidente di un semplice paese povero, un paese del terzo mondo, sconfitto vergognosamente in una guerra che lui stesso aveva dichiarato. Per la prima volta in assoluto, gli egiziani si ribellarono contro Nasser. La sua stessa furia nazionalista gli si rivolse contro. Nel marzo del 68 migliaia di studenti universitari scesero in piazza per condannare quei capi militari che loro stessi avevano giudicato responsabili della battuta d'arresto egiziana nel 67, del crollo del sogno egiziano. E più tardi, nello stesso anno, gli operai di diverse fabbriche cominciarono a indire scioperi nazionali contro il governo. Fu quello il momento in cui, come dire, si chiuse la parentesi d'oro dell'Egitto moderno. Il punto in cui la società cominciò a vivere il suo dilemma psicologico. Lo stesso dilemma si presentò al momento delle iniziali dimissioni emotive date da Nasserre, trasmesse in diretta televisiva subito dopo la sconfitta contro Israele quella stessa notte al termine della guerra milioni di persone riempirono le strade del cairo acclamando il nome di nasser chiedendo che fosse lui a tornare alla guida del paese questo signori miei era il dilemma un dilemma perché anche se odiato per la sconfitta nasser aveva creato una società che senza di lui si sentiva orfana quei milioni di persone riversati per le strade, che cantavano le sue lodi, erano gli stessi che, qualche ora prima, si erano sentiti ingannati, delusi dal sogno panarabo. La vera cicatrice non era la sconfitta inferta da Israele, ma era il rendersi conto che l'eroe nel quale si era creduto tanto, così tanto, non fosse altro che un semplice uomo comune, un uomo che poteva fallire come chiunque altro agli occhi dei milioni di egiziani che un tempo avevano creduto in lui il messia non camminava più sull'acqua ma anzi aveva rischiato di finirci annegato ci sono centinaia di fonti arabe che eh, rivelano la drammatica caduta dello status di, di Nasser ma forse la poesia araba più famosa, più toccante in Egitto è quella dello scrittore Nizar Kabbani subito dopo la sconfitta Kabbani scrisse La mia nazione addolorata in un lampo mi ha trasformato da poeta che scriveva per amore e tenerezza a poeta che scriveva con un coltello. Abbiamo trasformato i nostri eroi in nani. Le nostre vecchie parole ormai sono morte. I nostri vecchi discorsi sono andati in malora. E con questa poesia, ragazzi, direi di avviarci alla conclusione. La sconfitta del 1967 ha avuto vaste implicazioni geostrategiche. Nasser, a differenza di qualsiasi altro leader arabo, rappresentava veramente la volontà del popolo. Una sconfitta militare di tale portata è stata quindi, prima di tutto, un colpo diretto alla determinazione del popolo, della nazione egiziana. La sconfitta ebbe poi il merito di mettere in evidenza molti degli errori che erano stati condotti durante la guida di Nasser, come anche molte delle imprecisioni e delle carenze a livello politico. Il settore pubblico si era per esempio trasformato in un sistema sterile in stile sovietico, un letto di morte per i talenti, un luogo di mediocre allocazione delle risorse, inefficiente, dove la burocrazia soffocante gestiva sprechi e governava in maniera cieca. In nessun modo il sistema messo in sostegno da Nasser avrebbe potuto garantire un progresso nel lungo periodo, uno sviluppo economico duraturo. A questo si andarono ad aggiungere le accuse rivolte al sistema sociale messo in campo dal presidente. Nasser sostituì fin da subito l'esperimento sociale egiziano in un soffocante sistema burocratico militare che tuttora oggi persiste, se non in forme addirittura più distorte. Questo contribuì a fermare il potenziale cammino di un paese che si stava avviando. Verso una forma embrionale della democrazia o quantomeno verso un progresso economico nazionale. Persino il sistema poliziesco di repressione e torture, che oggi noi troviamo in casi come quello di Regeni o di coercizione come nel caso di Zaki, possono essere ricondotti all'instaurazione militare dei Nasser. Ci sono racconti inquietanti sulle torture sistematiche inflitte ai membri dei fratelli musulmani negli anni 50 e 60 e anche sulla punizione collettiva di comunisti egiziani. Tutti questi sono esempi sconvolgenti dell'immenso potere che Nasser aveva assegnato al Ministero degli Interni e ai servizi segreti del paese. Indubbiamente Nasser, con la sua deformazione il suo voler ingigantire il potere nelle mani di un singolo uomo, è stato un male per l'Egitto, ma è anche stato un bene, un uomo notevole, l'uomo forse più rappresentativo del Novecento Egiziano, a differenza di personalità come Sadat. Mubarak o al-Sisi, Nasser rappresentava, l'ho già detto ma lo voglio ribadire, la vera volontà del popolo. Gli egiziani gli diedero esplicitamente un mandato illimitato, una carta bianca politica. Il problema fu però il non saper sfruttare a dovere la fiducia degli egiziani, il trasformare il suo colpo di stato in uno stato vero e proprio. Il progetto di Nasser, senza mezzi termini, avrebbe potuto tranquillamente eguagliare quello napoleonico in Francia, avrebbe potuto definire una nazione, nonostante una drammatica sconfitta militare, nonostante le disastrose conseguenze economiche, ma non è stato così. A differenza di Napoleone, Nasser non ha lasciato in eredità agli egiziani uno stato, ma soltanto un'aspirazione mal definita governata da oppressione e censura ragazzi vi ringrazio profondamente per l'ascolto se mi avete seguito fino a questo punto ci sentiamo presto in un prossimo episodio nel frattempo vi ricordo di tenere d'occhio il canale youtube questo weekend in occasione del nuovo video di Regeni e che per chiunque di voi volesse sostenere il mio progetto novalexio fatto sia di podcast ovviamente ma anche di video può farlo tranquillamente con la piattaforma patreon con una donazione simbolica per gli appassionati dei podcast e non del canale auguro in anticipo un buon natale nel caso in cui non dovessimo sentirci prima di allora a presto per aspera ad astra